0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permet de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Étant une entreprise à mission, on a pu en fait valoriser et l'aspect écologique et l'aspect combativité.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. eh bien ça va très bien, ça va très très bien, euh, on enregistre toujours à distance mais toujours de bonne humeur et euh, je dois dire que je suis très content que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro parce qu'aujourd'hui euh, ça va être encore une belle occasion d'aborder un sujet qu'on qu qu connaît hein, peut-être, en tout cas qu euh, qui nous touche euh, tous, toutes en tout cas dans le milieu startup mais sous un angle un peu différent donc je te remercie beaucoup d'avoir répondu présente pour ça.
1: Eh ben merci beaucoup, je suis ravie d'être là et de pouvoir échanger sur ce beau sujet ensemble.
0: <rire> Donc vous l'avez compris, on va parler de culture, mais comme d'habitude avant de nous lancer gaiement sur ce sujet, je vais te laisser Constance bah, d'une part présenter Equateur pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'entreprise et surtout présenter ce que tu y fais.
1: Très bien, euh, donc Equator, on est un fournisseur d'énergie 100% renouvelable, donc on propose à tous nos clients, que ce soit des particuliers ou des professionnels, de l'électricité, du gaz ou du bois 100% renouvelable, et ce depuis septembre 2016, et donc moi j'ai rejoint l'aventure euh, il y a un peu plus de deux ans euh, en tant que responsable RH.
0: Tu le pitches incroyablement bien, franchement, et vous êtes combien euh, à l'heure actuelle
1: alors aujourd'hui, on est 90 et quand je les ai rejoints il y a deux ans, on était 40. Et
0: tu as une petite idée là sur les, euh, les années ou les mois à venir, ce qui est prévu côté euh, recrutement. C'est censé grossir encore ou vous êtes dans une phase de plateau là
1: Oui, on est encore euh, censé croître. Là, on a une vingtaine de recrutements euh, prévus euh, dans l'année à venir.
0: Ok, ok. Donc, on va parler euh, de culture. Alors, si vous écoutez euh, ce podcast depuis euh, un petit moment, euh, vous connaissez euh, un peu les coulisses de comment ça se passe. Euh, très simplement, on se rencontre. Donc là, on s'est rencontré avec Constance il y a quelques semaines de ça euh, et on échange et on dit bah, de quoi on va parler. Euh, moi, je n'arrive pas en disant euh, Constance, Équateur, c'est trop bien, on va parler culture. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On échange, on dit ah, on pourrait parler de ci, on pourrait parler de ça et après, on se met d'accord sur le sujet qui nous enthousiasme le plus. Et alors pourquoi euh, refaire un, 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 un sujet sur la culture Parce qu'on a, on a parlé plusieurs fois de la culture. Euh, bah déjà parce que la culture d'Équateur est très chouette et que c'était une, une très belle occasion d'en parler. Mais aussi pour mettre la focale euh, sur un aspect qui est peut-être... Euh, pas le plus simple de la culture, qui est comment est-ce qu'on fait vivre une culture concrètement Comment est-ce qu'on construit et on maintient une culture concrètement Dit autrement, euh, une fois qu'on a euh, un, un triptyque de mots euh, du genre euh, engagement, euh, passion et transparence ou quelque chose de ce genre-là, comment on passe de ça à une vraie culture, un vrai ADN de boîte dans la vraie vie de la réalité véritable euh, On est parti Constance T'es ok pour euh, ce, ce petit programme
1: c'est parti.
0: Je, je serais hyper choqué si tu me disais non.
1: <rire> On
0: se dirait, mais mon, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire à partir de là Donc peut-être pour commencer, euh, c'est quoi la culture pour toi C'est quoi la définition euh, de, 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 de la culture d'un point de vue général avant de rentrer dans la culture d'Équateur
1: Ouais. alors pour moi la culture d'une entreprise c'est vraiment l'ensemble de comportements, de valeurs qui vont être partagées, euh, de traditions et des normes qui vont être propres à cette entreprise et finalement c'est ce qui va la rendre bah, vraiment unique et qui va fédérer les personnes qui en font partie.
0: Ouais, je, je, je suis assez d'accord avec ça. Dans d'autres vidéos de la culture, je partageais une définition personnelle, je ne sais pas trop d'où elle vient, mais qui dit que la, la, la culture, c'est l'ensemble des choses qu'il faut faire sous peine d'être exclu du groupe. Euh, c'est un petit peu la version hard, mais c'est un peu la même chose. C'est ce qui rassemble euh, un petit groupe qui va travailler ensemble. Et du coup, chez Equateur, euh, bah c'est quoi l'histoire de la culture, ce qu'il y a derrière les valeurs Comment euh, vous avez construit ça C'est quoi l'historique derrière, euh, derrière votre culture à vous
1: Alors, Équateur a été fondé par euh, Jonathan Martelli et Julien Tchernia euh, qui ont tous les deux précédemment travaillé euh, dans des, pour des fournisseurs d'énergie. Euh, et donc, en fait, quand ils se sont... Euh, euh, mis ensemble pour créer Equator, ils se sont dit bon maintenant nous qu'est-ce qu'on veut faire, quel fournisseur est-ce qu'on va créer et pour ça on va euh, avant de recruter euh, qui que ce soit poser les bases euh, du coup euh, de ce qu'on veut pour Equator et donc euh, donner des valeurs qu'on aimerait qu'ils soient partagées par euh, bah, du coup euh, nos futurs recrues euh, et donc euh, bah, ils ont d'emblée posé, euh, posé les bases donc qui sont euh, donc la combativité, la transparence, la proximité et la durabilité.
0: Et euh, alors, je, je, je te pose directement des petites questions, on va le faire en, en ping-pong. Hein. Euh, je ne sais pas ce que toi, tu as vu, mais euh, on observe deux approches, moi je trouve, dans la, la, la construction des valeurs. Euh, J'ai vu pas mal de boîtes, donc là, je pense à l'Équateur, je pense aussi à Sunday App, par exemple, ou, ou d'autres, dans lesquelles les, les valeurs existent avant même l'entreprise. C'est-à-dire, on va lancer une boîte avec ces valeurs-là. Donc, là, en général, euh, Alan aussi également. Euh, mmh. Donc, là, dans la plupart des cas, les valeurs, c'est un mix entre euh, des, des éléments de valeurs personnelles des fondateurs. Euh, et une intention très forte par rapport à l'entreprise. On veut faire une entreprise comme ça. Et après, du coup, bah, on, on s'attache à, à, à recruter, à faire monter euh, en, en, en compétences et en poste des, des personnes qui euh, euh, représentent le mieux ces valeurs. Et à l'autre bout, il y a une autre approche qui consiste à dire, bon, on attend d'être un certain nombre, je ne sais pas, 10, 12, 15, euh, et après, on fait un exercice de valeur parce qu'en gros, on va regarder ce qui naturellement nous a rassemblés. Euh, on a donc euh, fait un exercice commun et puis on, on se rend compte quelque part, on dépoussière euh, le, le, les, les valeurs implicites pour les rendre explicites. Euh, donc toi, de facto, tu as rejoint équateur il euh, y avait déjà des valeurs. Euh, Est-ce que tu as un avis là-dessus Est-ce que tu penses que euh, bah, les deux sont valables, mais ça dépend un peu des cas Il euh, y a euh, un qui est un petit peu mieux que l'autre, il y a un, un drawback d'un côté ou de l'autre. Enfin, Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: alors, je pense que tout est possible. Ce qui est très chouette pour équateur c'est que donc, Julien et Jonathan partageaient vraiment ces quatre valeurs qu'ils ont définies. Et c'est ce qui a permis de donner vraiment une lancée à équateur de se dire que voilà, nos premières recrues, elles vont partager ces valeurs. Et d'ailleurs, ces valeurs, c'est aussi celles qu'on partage pour nos clients. Euh, étant une entreprise à mission, on a pu en fait valoriser l'aspect écologique et l'aspect combativité parce que euh, c'est un environnement super concurrentiel et on a pu aussi répliquer ces valeurs en interne c'est-à-dire qu'on attend de nos salariés voilà, qu'ils soient combatifs, euh, qu'ils ne perdent jamais euh, de vue la transition énergétique et en fait ce qu'on a fait avec Julien et Jonathan c'était euh, donc il y a un an euh, on s'est posé avec un formateur spécialisé en management euh, des entreprises pour réfléchir justement euh, et se dire bon ça fait maintenant 4 ans qu'on s'est lancé avec l'équateur on s'est lancé avec ces quatre valeurs mais aujourd'hui finalement quelle est notre culture d'entreprise quelle méthode de management est-ce qu'on attend euh, de la part de nos managers quel comportement est-ce qu'on attend des salariés euh, et donc c'était vraiment euh, prendre deux jours ensemble pour réfléchir aux bonnes pratiques, à ce qu'on veut maintenir et faire perdurer chez Equator euh, et quel comportement est-ce qu'on veut vraiment voir au sein de, de l'entreprise.
0: Donc, donc ça veut dire qu'au bout de, 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 quoi, de 4 ans, 5 ans, c'est ça Quatre ans, oui. Quatre ans, oui. Vous avez euh, décidé, en fait, de re-regarder les valeurs qui ont été euh, construites au démarrage pour voir d'une part si ça fitait toujours ou, ou s'il y avait euh, une mise à jour à faire, euh, puis euh, décider euh, ou regarder ensemble euh, bah, qu'est-ce que ça voulait dire, comment faire vivre ces valeurs euh, aux différents endroits de la boîte, c'est ça?
1: C'est ça, en fait ces quatre valeurs on voulait absolument les garder mais c'était surtout voir comment est-ce qu'on pouvait les décliner en principe de management notamment euh, puisque bah, comme l'entreprise a beaucoup grandi il s'agit aussi bah, de former nos managers et de s'assurer qu'eux puissent aussi être les bons relais euh, des, des messages clés qu'on veut faire passer euh, et donc justement une fois qu'on a défini, alors c'est ce qu'on appelle une charte managériale avec ses grands principes, on a formé tous nos managers pendant cinq jours à ces principes de management pour s'assurer que tout le monde soit bien aligné avec les valeurs et ce que ça implique derrière.
0: Alors attends, 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 tu vas un tout petit peu trop vite. Moi, j'ai mille questions déjà, t'inquiète pas, on va y aller euh, 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 étape par étape. Euh, genre, plusieurs questions, je, je vais être un peu taquin, hein, mais c'est pour, pour essayer de refaire ressortir les choses. Du coup, si vous avez travaillé plus précisément sur la, la, la mise en place d'une charte et donc de, 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 de qu'est-ce que ces valeurs sous-tendent, entre 0 et 4 ans, les valeurs, elles avaient quelle utilité dans l'équateur euh, Comment elles étaient utilisées, je dirais
1: Alors, les valeurs, elles ont d'abord été utilisées pour définir notre marque d'équateur et ce que nous, on voulait proposer à nos clients.
0: D'accord, donc oui. du branding quelque part.
1: Exactement. Euh, et ces valeurs, en fait, on veut qu'elles soient répliquées en interne et que euh, bah, nous salariés puissent vivre les mêmes, euh, ces mêmes valeurs. Et donc, c'est pour ça que c'était utile pour nous de réfléchir avec un formateur pour se dire bah, finalement, comment est-ce que concrètement, on peut définir euh, et faire vivre ces valeurs chez Quator.
0: Ok. Donc... Euh... Peut-être avant d'aller plus loin là-dessus, euh, ça serait bien de donner un peu de corps à ces valeurs parce que ça va nous servir quand on va euh, quand on va aller plus loin. Donc déjà, donc combativité, durabilité, transparence, proximité. Ouais. Euh, comment? sont très concrètement euh, structurées ces, ces valeurs, j'allais dire, d'un point de vue charte de valeur. Est-ce qu'il euh, y a une petite phrase euh, ou c'est juste un mot Est-ce qu'il y a derrière chaque phrase trois exemples de comment ça se manifeste au quotidien, un exemple de euh, comment ne pas tordre cette valeur Enfin, S'il si y a un, un, une charte des valeurs, un value book ou je ne sais pas quoi, à quoi il ressemble concrètement
1: Ok, alors la charte managérielle euh, Alors pas a la déc... managérielle,
0: hein, celle des valeurs euh, pures et dures. Il y, y a quelque chose euh, qui... Les... On va venir hein, sur la charte managérielle.
1: Ok, euh, non, les valeurs, elles sont pas inscrites dans une charte. Par contre, elles vont apparaître, en fait, dans tous les comportements qu'on attend euh, chez Quater.
0: D'accord, mais donc dans le dans le document, je sais pas, onboarding ou un truc comme ça, euh, c'est euh, je sais pas, il va y avoir combativité, transparence, proximité, durabilité euh, et euh, un, un petit slogan ou un petit euh, un, un, une petite phrase qui va avec. Je, je suis très euh, euh, détaillé, hein, mais parce que je me en ce moment, je me pose la question moi, de comment de comment font les différentes boîtes là-dessus. Il n'y
1: okay. a pas de piège. <rire> ah, non non non. Alors en fait, nos valeurs, on va en parler euh, donc à, à plusieurs endroits. Donc ça va d'abord être dans tout le parcours de recrutement donc ne serait-ce que quand on communique sur nos pages Welcome to the Jungle même dans les annonces de recrutement on parle de nos valeurs euh, ensuite le premier entretien pour nos candidats ça va être un entretien RH où justement on va revenir sur ces valeurs et on va poser des questions en lien euh, avec ces valeurs et puis une fois qu'on va intégrer les candidats ça sera aussi euh, tout au long de l'onboarding on a notamment des formations d'intégration qui sont dispensées par nos fondateurs Julien et Jonathan et à ce moment-là ils vont également revenir sur les valeurs et l'histoire d'équateur
0: Ok, euh, donc je te, je te laisse euh, nous raconter la partie euh, charte managériale, principe de management. Euh ce que, ce que je comprends, moi, de la manière dont les, les startups s'emparent de cet outil, c'est que les, les, les chartes managériales, les management books, les principes de management, de management c'est en fait des, une manière de construire euh, des rôles managériaux euh, sur mesure avec la culture de la boîte, parce que forcément, les managers sont euh, très, très, très fortement euh, connectés à la culture. Donc, vous, vous l'avez fait, pourquoi et, et pareil, du coup, même question, à, à quoi ça ressemble concrètement
1: en fait c'est exactement ce que tu viens de dire, alors déjà on avait le besoin de former euh, nos managers euh, pour la première fois euh, et on s'est dit bah, pourquoi pas justement personnaliser cette formation euh, avec les valeurs d'Équateur, avec ce qu'on a envie d'infuser auprès de nos managers et donc euh, c'est pour ça qu'on a pris ces deux jours de réflexion sur justement qu'est-ce qu'on va attendre d'un manager chez Équateur, qu'est-ce que lui doit infuser auprès de ses équipes euh, et c'est pour ça qu'on a mis en place euh, cette formation-là ensuite.
0: Et, et, et du coup, à quoi ça ressemble, les, 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 cette charte managériale Quelle est la, la... Alors, pas la partie qui vous a été apportée par le formateur, mais plutôt la partie spéciale équateur. Un, un, un manager ou une manager équateur, ça, ça a quoi de spécial
1: <rire> Alors, un manager équateur, ça a quoi de spécial Un manager équateur, c'est génial.
0: Déjà, déjà, il <rire> faut, faut le dire. dire déjà,
1: okay. il faut le souligner. Euh, non, en fait, cette charte managériale, elle est divisée en trois grands axes. Euh, donc, la première va porter sur l'image de marque. Et donc là, on va aborder des choses type euh, chez Equator, j'aide chacun à faire sa part écologique. Euh, mes actions ont un impact positif pour nos clients et pour la planète. Euh, ensuite, on va avoir un axe plutôt situation managériale. Donc là, euh, ça va être un petit guide sur la fréquence des réunions, sur comment on doit mener nos one-to-one, -one, euh, comment on est amené à gérer euh, une situation conflictuelle, tout ce qui est lié au télétravail aussi. Et le troisième grand axe, c'est ce qu'on appelait la culture start-up, euh, donc là c'est vraiment des comportements attendus, type euh, j'accepte les contraintes et j'en fais des opportunités, euh, je développe mon activité et je m'en approprie les projets, euh, je suis vraiment acteur de la réussite d'Équateur. Donc ça c'est vraiment les trois grands axes euh, qu'on a définis pour la charte managériale.
0: Alors ce que je trouve intéressant là-dedans, et je, tu, tu me dis si je comprends bien ou de travers, hein, c'est que... On, on, on pourrait se dire euh, bah, construire une charte managériale en lien avec euh, la culture de la boîte euh, entre guillemets c'est facile tu prends les meilleurs principes managériaux euh, du moment euh, tu euh, colles ou tu croises avec euh, les, les valeurs et, et, et paf ça fait des chocs à pic ce qui est une phrase qui vous laissera comprendre que j'ai 34 ans mais euh, <rire> globalement euh, je vois que c'est un petit peu plus nuancé que ça parce que même s'il y a certaines valeurs euh, qui euh, euh, se, oh, se ressentent très, force, très, très fortement par, euh, pardon dans les principes de management par exemple j'accepte les contraintes j'en fais des opportunités il y a le côté de la combativité qui, qui ressort très fortement c'est pas copier-coller non plus donc j'aimerais bien savoir comment vous avez construit ça et comment ça s'est bah ouais comment ça s'est fait
1: effectivement c'est pas copier-coller non plus et c'est pour ça que pour moi, dans ce travail de réflexion, on a été beaucoup plus sur la culture d'entreprise. En fait, on a été au-delà des valeurs et on a réfléchi justement à ce qui nous plaisait dans les différents comportements euh, qu'on pouvait voir chez Équateur pour en faire vraiment des éléments de culture et se dire bah, ça, oui, c'est super, on veut le garder. C'est comme ça qu'on veut fonctionner.
0: Ouais, donc là, c'était une question que j'aurais dû poser beaucoup plus tôt d'ailleurs. Euh, donc, tu dirais que la culture, ce n'est pas les valeurs, que les valeurs sont une partie de la culture, mais pas que
1: Exactement, pour moi les, les valeurs c'est une base qui peut être posée euh, bah, par des fondateurs notamment ou par tous les salariés qui composent l'entreprise, mais pour moi la culture c'est ce qui va venir à 90% en fait des salariés, c'est tous les petits comportements, euh, toutes les actions qu'on va retrouver au quotidien et qui vont faire que bah, voilà, ça c'est la culture d'Équateur, ça c'est ce qui la distingue.
0: Et alors du coup, alors question presque un peu philosophique, mais une culture, ça peut se construire ou se structurer ou ça arrive de facto Parce qu'il y a une partie, tu, typiquement, tu parles de, du fait que ça vient des collaborateurs, des collaboratrices, euh, donc on peut se dire, si vous recrutez essentiellement des collaborateurs qui fitent avec vos valeurs, ça va déjà être un certain type de collaborateur. mais on pourrait aussi se dire, bah après, s'il y a une culture, j'en sais rien, moi, de la fête chez Équateur que vous aviez pas prévu, quelque part, vous la découvrez en même temps que le reste quoi
1: c'est ça euh, pour moi la culture c'est vraiment quelque chose qui a été construit bah, petit à petit en fait plus on a grandi plus notre culture s'est développée et elle s'est développée parce que justement, on a des, des salariés qui sont euh, donc chez Équateur depuis euh, très longtemps et qui font vivre cette culture au quotidien. Euh, donc ça va être, euh, en fait, par exemple, chez Équateur, on, on a des personnes qui adorent mettre en place des choses, type on a mis en place euh, le tri étendu, euh, quelqu'un, euh, il y a quelques semaines, a proposé euh, de mettre en place des tupperwares en verre pour tout le monde, euh, quelqu'un s'occupe des plantes, euh, on a des référents de diversité et inclusion qui se sont proposés. Et en fait, c'est plein d'initiatives personnel euh, en fait, qui vont voir le jour. Et c'est les autres salariés, du coup, qui arrivent, qui rejoignent l'Équateur, qui voient que tout ça, ça se met en place, euh, que chacun est vraiment, euh, euh, finalement, entreprenant à sa façon et force de proposition. Et c'est ces comportements-là qui sont ensuite euh, répliqués.
0: Donc, en fait, quelque part, il euh, y, y a des choses qui j'allais dire qui sont pas surprenantes parce que ça va par exemple avec votre valeur durabilité enfin on verra dans le, oui. comment justement les valeurs prennent prennent place dans le recrutement mais euh, donc vous avez des personnes qui sont attirées par la durabilité qui sont alignées avec ça ce qui est une très bonne chose euh, mais ce qui euh, arrive peut-être un peu plus comme une surprise c'est le côté entreprenant de voir que chaque euh, que vous avez des personnes qui aiment bien euh, lancer des choses et embarquer les autres et, et donc ça ce que je comprends c'est que quand tu vois que ça se manifeste, vous l'embrassez comme étant la culture d'Équateur, mais sans avoir eu l'idée de la construire au démarrage. Quoi.
1: Exactement, et finalement, chez Équateur, il y a plein d'initiatives qui ne viennent absolument pas euh, du haut des fondateurs, mais des salariés qui rejoignent l'entreprise, puisqu'en fait, ils voient que c'est possible, ils voient qu'on a la possibilité de mettre en place, entre guillemets, tout ce qu'on veut. Euh, et donc, bah, quand les nouvelles personnes...
0: Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets. On préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode.
1: Rejoignent, elles, elles voient euh, ces, ces initiatives qui se mettent en place euh, et se permettent donc euh, de mettre en place eux aussi à leur façon euh, des petits événements. Je vois une recrue euh, qui est arrivée donc, euh, il y a un mois et euh, qui a mis en place un atelier euh, couture. Euh, donc euh, voilà, ça, ça fait partie des petites choses.
0: Et, et alors, je me doute qu'il n'y a pas de réponse toute faite à ça, mais euh, toi, euh, dans ta responsabilité ou les fondateurs euh, d'Équateur, comment vous arrivez à être attentif à, à ces éléments de culture et à, les, à leur donner le terreau pour se développer versus soit les étouffer, soit les laisser péricliter, parce que typiquement, tout ce qui est bottom-up, qui vient des équipes, qui vient du terrain euh, et qui donc n'a pas été pensé en amont, euh, on peut se dire d'une part, chouette, c'est des jolies fleurs qui, euh, qui sortent du sol, euh, mais euh, bah, quelque part, si on les chérit pas, ces fleurs-là, elles vont pas aller très loin ou elles peuvent se retrouver un peu fragilisées. Ça, dans une organisation, ce qui est émanent justement du terrain, c'est à la fois très joli mais très fragile, donc j'aimerais oui. bien savoir comment toi et les fondateurs, vous, vous avez je ne sais pas, quel regard vous avez là-dessus et qu'est-ce que vous vous dites pour, 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 pour gérer ça entre guillemets.
1: Les initiatives personnelles, elles sont vraiment euh, encouragées et félicitées euh, ne serait-ce que par exemple sur notre euh, groupe euh, Slack d'entreprise on a des channels qui vont se créer euh, chacun va partager un petit mot oh, bah, est-ce que ça vous dirait qu'on mette en place ça ou qu'est-ce que vous en pensez et du coup en fait il les... y a quelqu'un qui va proposer une idée et en fait il y a toute une émulsion autour de cette idée de personnes qui vont être hyper enthousiastes et c'est comme ça qu'elles se mettent en place et euh, j'ai jamais vu une seule action euh, chez Equator être bloquée euh, ni par le service RH ni par les fondateurs parce qu'en fait ce sont des actions qui sont totalement en lien avec nos valeurs
0: Ouais, c'était c'était pas euh, prévu au programme, mais c'est cohérent, euh, donc euh, donc encouragé. Ok, et peut-être pour, peut pour euh, aller jusqu'au bout de la partie management. Euh du coup concrètement ça veut dire que les, vos, vos managers ont été formés à la fois aux bonnes pratiques managériales, ce qui est une très bonne chose, Yaniro approuve, on est d'accord, il faut faire ce genre de choses, et en plus à, à, à des principes managériaux qui vous sont propres, euh, comment vous gérez les nouveaux managers C'est-à-dire que tous les nouveaux managers vont passer par ce, cette académie-là quelque part
1: alors, depuis cette formation, on a deux nouveaux, deux nouveaux managers qui nous ont rejoints. Euh, donc là, on va leur présenter euh, déjà dans un premier temps cette charte managériale et je pense qu'après, euh, quand on aura un peu plus de managers qui vont nous rejoindre, ils seront bien évidemment formés comme, comme l'ont été les premiers. Euh, mais ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on a cette charte qui définit que nous, du coup, maintenant, on est en mesure de transmettre. Euh, et puis après, il y a évidemment l'accompagnement RH des managers qui est très fréquent euh, et donc on est là aussi pour les accompagner dans, dans leur nouveau rôle.
0: Et, et peut-être pour rester dans les manifestations concrètes de, euh, de, de, des valeurs et de la culture, euh, avant de passer sur un autre gros bloc qui est le recrutement, euh, dans le management, est-ce qu'il y a quelque chose euh, de conscient, euh, point de vue culture, dans la manière dont vous gérez les carrières, par exemple. Euh, Est-ce que euh, vous êtes, euh, je ne sais pas moi, un entretien annuel de performance ou euh, dans des personnes qui veulent euh, justement euh, devenir manager euh, Est-ce que vous avez quelque chose de l'ordre de, pas euh, bah, sur les valeurs, euh, effectivement, tu, tu es très 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 représentatif de la culture et ça va être important parce que la boîte va grossir ou, Je dis au hasard, hein, je ne sais pas du tout ce que vous faites, mais euh, justement ça me rend curieux.
1: Alors je pense qu'aujourd'hui c'est assez inconscient, c'est-à-dire que finalement chez Equator on a permis à beaucoup de personnes d'évoluer, de prendre des postes totalement différents, euh, on a nos premiers chefs de projet à l'informatique qui sont aujourd'hui euh, responsables de la communication ou responsables du lab d'innovation et je pense aussi que ces parcours on, on, on les a permis puisque ce sont des personnes en fait totalement alignées avec nos valeurs qui font preuve de combativité, euh, qui sont hyper entreprenantes. Et donc, on, on a permis ces parcours-là. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est assez inconscient. C'est peut-être quelque chose d'ailleurs sur lequel on devrait travailler et formaliser dans nos entretiens annuels, mais c'est clairement des comportements qu'on va rechercher pour les personnes qui cherchent, on va dire, à changer un petit peu de, de parcours.
0: Peut-être quelque chose qui, qui, qui aura de la valeur quand la boîte va encore grossir de quelques crans où ça sera mieux de le formaliser comme vous l'avez fait pour, <rire> pour les principes managériaux. Très, très cool. Euh, avant qu'on qu passe au recrutement, tu vois autre chose que tu veux me partager sur la partie euh, management euh, dans, en lien avec la culture, enfin justement la manifestation concrète de la culture dans le management ou euh, on passe direct au, au chapitre recrutement
1: bah, pour moi aussi, cette partie management, alors chez Equator, elle va beaucoup passer par le, pré le présentiel en fait. Euh, bien évidemment, on a du télétravail chez Equator, mais toutes ces initiatives, finalement, si on n'est pas présent, c'est assez compliqué de les percevoir et de les vivre. Et donc, c'est pour ça qu'avec bah, euh, ces deux ans de Covid et ces périodes de télétravail, on a souhaité aussi que nos salariés puissent revenir pour justement vivre euh, cette culture, s'en imprégner et, euh, et se l'approprier finalement qu'eux aussi puissent devenir euh, vraiment acteurs de, de notre vie d'entreprise. Mmh.
0: Et alors ça, ça me pose euh, question dans le sens positif du terme, c'est est-ce euh, que une culture, bah je peux prendre l'exemple d'Équateur, je ne vais pas te demander de connaître toutes les cultures évidemment, mais est-ce qu'une culture euh, va, va dicter entre guillemets euh, une, 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 une manière de travailler Est-ce qu'on pourrait dire euh, bah, chez Équateur il y a une culture qui n'est pas particulièrement compatible avec le 100% télétravail, le 100% remote. Euh, donc bien évidemment, on fait du remote parce qu'on envoie la valeur, mais on a aussi du, 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 du présentiel parce que ça va avec notre culture. Est-ce que tu crois que, que justement une des manifestations concrètes de la culture peut être la manière de travailler
1: Complètement, et je pense d'ailleurs que la culture d'Équateur nécessite d'être de temps en temps sur place, de la vivre, pour en fait, se sentir bah, pleinement appartenir au groupe, appartenir au projet d'entreprise, ce qui, à mon sens, est en fait, beaucoup plus compliqué à distance. Hein. Euh, et je suis la première bonne personne pour en parler, puisque moi, j'ai commencé chez Equator deux semaines après le début du premier confinement. J'ai fait mes deux premiers mois à distance. Et pour moi, cette culture, elle était très difficile à percevoir. Et c'est qu'au moment où je suis arrivée au bureau euh, que j'ai pu euh, la vivre, que je me suis rendue compte à quel point, euh, finalement, c'était important euh, d'être sur place et au contact euh, de ses collègues, de Julien Jonathan.
0: OK. Ok, Donc là à date ce que je garde c'est euh, la culture ça se manifeste par les valeurs déjà un, un socle que la plupart des, des gens connaissent, qu'on peut faire au début ou en cours de route, ça, ça dépend un petit peu euh, on peut, ça, ça évolue après sous la forme d'une charte managériale, ou en tout cas ça peut euh, qui n'est pas un copier-coller des valeurs appliquées au management mais une version euh, on va dire euh, inspirée euh, des, des valeurs et des bonnes pratiques de management, euh, ça peut jouer un rôle sur les trajectoires de carrière, ainsi que sur la manière de, de, de travailler. Alors maintenant, passons au recrutement. Comment concrètement on utilise euh, les, les principes de la culture ou des valeurs euh, en recrutement Alors d'un point de vue, j'allais dire, euh, naturel, on voit bien ce que ça veut dire. On va essayer de recruter des personnes qui vont fitter avec la culture. Mais concrètement, euh, comment on fait ça
1: alors, du coup, ce qu'on a fait chez Quater, c'est qu'on a mis en place des entretiens structurés déjà. Donc, euh, tous les candidats euh, passent les mêmes entretiens. Et dans ces entretiens structurés, en fait, on a défini euh, des questions euh, par valeur, par élément de culture, qu'on souhaite du coup vérifier lors du premier entretien, qui est l'entretien RH. Euh, et donc, nos candidats vont forcément avoir des questions euh, sur la combativité, sur la transparence, euh, sur l'écologie, sur euh, le fait d'être force de proposition. Ça, ce sont vraiment des questions intégrées euh, aux entretiens.
0: Tu peux m'en donner une Là, je, je, allez, je suis en entretien de recrutement euh, avec toi, on découvre, je veux avoir un poste euh, chouette chez vous. Euh, c est, c est quoi le, le, à quoi ça peut ressembler une question sur la combativité, sur la transparence
1: alors ça va être par exemple, bah, est-ce que vous pouvez euh, me parler d'un projet que vous avez mené, vous avez euh, eu plusieurs obstacles, difficultés rencontrées, et comment vous avez fait pour les surmonter
0: Ok, très cool, je ne vais pas le faire là, mais je... et après toi tu peux, euh, ou la personne en charge, voir à quel point c'est de la combativité au sens où vous l'entendez ou pas par exemple
1: Exactement, après on va essayer de pousser le candidat un petit peu dans ses retranchements pour voir à quel point il s'est battu justement pour mettre <rire> en place euh, ce qu'il qu voulait.
0: Ok, donc ouais, donc c'est les, les, les premiers entretiens. Euh, c'est rigolo, il y a pas mal de, de boîtes qui vont mettre les entretiens dits de culture fit à la fin et vous, vous les mettez tout au début.
1: C'est ça, parce que pour nous, un candidat qui a des compétences techniques incroyables, mais qui par contre n'est pas aligné avec notre culture. Euh, ça ne va pas le faire.
0: <rire> <rire> ok. Euh, ça, ça, ça revient à d'autres moments du processus de recrutement ou, euh, du coup, c'est vraiment le, le point d'entrée et, 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 et go, quoi?
1: Alors, c'est vraiment le point d'entrée. Euh, ensuite, chez Equator, on a généralement une deuxième étape euh, qui va être l'entretien euh, technique avec le manager et puis une dernière étape, donc soit avec son 1 plus 2, soit directement avec l'un des fondateurs, Julien ou Jonathan. Et à ce moment-là, il y aura forcément une petite euh, vérification on va dire, des éléments de culture, mais c'est vraiment essentiellement au premier entretien qu'on valide ces éléments de culture -là.
0: Et alors, du coup, euh, ça, on avance dans le recrutement et on rentre dans la phase d'onboarding. Euh, quel, euh, quel rôle de, ou quelle manifestation concrète de votre culture et de vos valeurs dans la phase d'onboarding
1: Alors, dans l'onboarding, on va avoir déjà les formations d'intégration qui tous les, les nouveaux salariés, qui sont dispensés toujours par Julien et Jonathan, nos fondateurs, euh, et donc qui vont porter sur Équateur, alors sur le marché de l'énergie, mais aussi nos, notre histoire et nos valeurs. Donc, on va déjà avoir ces deux formations de, 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 de deux heures. Euh, ensuite, on a nos fondateurs qui sont dans l'open space avec nous. Euh, donc, voilà c'est vrai que ça fait souvent assez bizarre à, nous, à nos nouvelles recrues de remarquer qu'ils bah, se baladent les premiers jours dans l'open space et puis il bah, y a Julien et Jonathan qui sont là avec nous. Donc, ça rejoint aussi ce côté euh, transparence-proximité, c'est-à-dire que chez Quater, la hiérarchie est très peu marquée. Ouais. Euh, tout le monde peut poser des questions à tout le monde. Euh, comme dirait Jonathan, euh, bah, les stagiaires, ils peuvent m'engueuler, ce n'est pas grave. <rire> Et puis, euh, dans l'onboarding, euh, ce qui étonne aussi euh, souvent, c'est qu'on a euh, une, une fois par mois une réunion d'entreprise qui s'appelle le Sous l'Équateur. Euh, donc, c'est une réunion d'entreprise qui est donnée le premier mercredi du mois l'après-midi, juste après le board avec nos investisseurs le matin. Et en fait, les salariés ont accès euh, aux mêmes informations que les investisseurs ont eues le matin même. Donc là, c'est un événement très fort où on commence euh, avec euh, voilà, une musique qu'on écoute à chaque fois euh, et il y a vraiment bah, là une transparence parfaite, on va dire, sur ce qui a été dit euh, et sur ce qui se passe euh, au niveau d'Équateur.
0: Canon, est-ce que tu en, en as d'autres, des, 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 euh, des petits rituels comme ça euh, qui viennent joncher la vie des, des collaborateurs, collaboratrices d'Équateur et qui sont finalement euh, ni plus ni moins que des manifestations de la culture
1: oui alors ce qu'on adore c'est quand nos salariés valident leur période d'essai en fait ils se voient attribuer un avatar donc en fait chez Equator dans chaque open space on a un mur avec des avatars donc en fait le salarié valide sa période d'essai il choisit un personnage donc au début c'était beaucoup de super héros mais maintenant pas que et c'est un artiste du coin en fait qui va réaliser ses avatars et donc chacun a son petit cadre sur le mur quand il a validé sa période d'essai donc c'est qui rejoint officiellement la grande famille d'Equator
0: Ouais, ça ça rentre pour le coup si je fais le si je joue à ça avec le jeu de la proximité aussi euh, d'être accessible ça, ça me fait penser euh, un, un truc un peu similaire que enfin une, une approche un rituel un peu similaire que je trouve très très rigolo euh, c'est chez euh, chilowe euh, je ne sais pas si vous connaissez donc la newsletter qui euh, aide les gens à sortir de, de chez eux. Alors hein, elle, elle leur fait faire pas mal de choses. Il euh, y a une petite tradition d'avoir un animal totem qui est euh, son prénom et son nom. Enfin en gros l'initiale du prénom et du nom. Donc moi par exemple Alexiev, je serais je ne sais pas moi euh, alligator extatique ou un truc comme ça. Et, et c'est assez rigolo euh, je trouve. Bah, c'est quelque chose qui va avec euh, la, la logique d'avatar. Et euh, j'essaye de réfléchir à, à toutes les autres zones vraiment très people, très RH. Euh, on pourrait aborder, donc là on va rentrer dans des choses où peut-être que vous n'avez pas encore travaillé ça ou pas, mais est-ce qu'il y a une manifestation concrète, et pensée plutôt, parce implicite ça c'est à peu près sûr, de vos valeurs et de votre culture dans par exemple le choix du modèle de rémunération, dans des choix de locaux, de choses comme ça, est-ce que justement on peut voir la culture transpirer dans des choses de ce genre-là
1: alors je pense qu'on peut clairement la voir euh, dans les locaux. Euh, par exemple, là, notre dans, dans un de nos open space, on a inscrit sur un mur en très grand euh, n'importe, je me bats, je me bats, je me bats. Donc là, on retrouve bien sûr la combativité. Et justement, ça, c'est une problématique hyper intéressante puisque en ce moment, euh, on cherche à changer de locaux et donc on, on en visite. Et finalement, ça nous est arrivé d'en visiter de se dire, bah ces locaux-là nous ressemblent pas du tout, euh, ne sont pas assez chaleureux, on, on s'y sentirait pas. Euh, pas bien et pas euh, en adéquation, en tout cas, euh, avec euh, notre culture. Et donc, euh, et puis ça va, ça, ça nécessite aussi, du coup, de réfléchir à tout ce qu'il va falloir qu'on mette en place dans nos nouveaux locaux pour continuer à faire vivre euh, cette culture d'entreprise. Donc, ne serait-ce que les lieux de convivialité, le fait de pouvoir mélanger toutes les équipes. Euh, chez Quater par exemple, les équipes IT, elles sont tout à fait mélangées euh, aux, à ce qu'on appelle les métiers, donc à toutes les autres euh, équipes euh, de l'entreprise.
0: Et, et, et alors justement, pour, là je pense qu'on a fait un, un bon tour, hein, et je te remercie beaucoup de, de, de tous ces exemples. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui ont été des fails, des, 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 des choses où soit vous avez voulu mettre en place quelque chose qui n'a pas pris pour une raison ou pour une autre, hein, ce qui arrive en, en startup, soit des moments où vous vous êtes dit... Ok, là on a, on a malheureusement euh, été euh, un tout petit peu dans la trahison de notre culture euh, pour une raison X ou Y et euh, on ne le refera pas parce que ça ne marche pas. Quoi.
1: Ouais. Alors, euh, chez Equator, on a beaucoup de recrutement IT, tech, et on sait que c'est un marché qui a une forte tension euh, aujourd'hui. On a des enjeux de recrutement hyper importants sur ces équipes-là euh, et ça nous est arrivé en fait, d'avancer sur des recrutements euh, où on était certain que les compétences techniques étaient là, que ce seraient des personnes qui allaient pouvoir beaucoup apporter euh, à Équateur, mais on avait quelques doutes sur euh, l'aspect culture. Euh, et de par la tension qu'il y a dans le marché, on s'est dit bon, bah il faut qu'on avance, euh, il faut que les équipes avancent. Euh, et donc, on a intégré ces personnes, mais finalement, euh, bah, ça n'a pas fonctionné. Euh, et donc, euh, bah, finalement, on en retient une leçon c'est que quand il y a des doutes, il n'y a pas de doutes. Euh, et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est particulièrement vigilant à ce premier entretien RH euh, de culture pour s'assurer que tous ceux qui nous rejoignent sont vraiment alignés à notre façon de travailler.
0: Est-ce que euh, l'entretien le, le, culture est devenu le premier après ces expériences malheureuses ou c'était déjà le cas mais vous étiez pris dans le flot des recrutements
1: non, c'était déjà le cas, mais on m'a on, on laissé, laissé passer.
0: Ouais, moi, ça, ça arrive. Moi, ça me donne très envie de faire un premier entretien euh, culture aussi <rire> sur les, 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 les recrues Yanniro. Donc, je, je vous piquerai peut-être cette pratique que je n'ai pas vue beaucoup. Et, euh, et, et si on va, si on se projette dans le futur, euh, donc Equator a une boîte en, en belle croissance et, et on sait à quel point c'est difficile de maintenir la culture dans des boîtes en croissance. Hein. Je, vous envoie, je vous renvoie aux excellents épisodes avec Content Square et Conto respectivement sur ces sujets, hein, de comment on maintient une culture quand la boîte grossit beaucoup. Euh, C'est quoi les, les, les prochains enjeux, les points de progression, les points que tu sens qu'il va falloir structurer d'un point de vue culture, j'entends, hein, euh, pour justement arriver à, 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 à raider la vague de la croissance, je dirais
1: justement cet enjeu de croissance aujourd'hui on est encore sur deux petits open space où nos fondateurs sont là, où tout le monde est encore très proche, mais effectivement plus on va grandir et plus ça ce sera quelque chose qui sera difficile en fait à percevoir et donc c'est comment est-ce qu'on va arriver à responsabiliser les managers, est-ce que ce soit vraiment eux les, les, les vecteurs de, de cette culture, comment est-ce qu'ils vont pouvoir l'infuser au sein de leurs équipes et s'assurer qu'ils qu le font effectivement et puis l'enjeu c'est aussi qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de télétravail et euh, donc voilà comme je te le disais au début je pense que la culture d'Équateur euh, je dirais pas qu'elle est incompatible mais en tout cas elle serait beaucoup moins perceptible euh, si on était à 100% à distance et donc c'est pour ça aussi qu'on a envie que euh, voilà les gens continuent à venir au bureau surtout qu'on aura bientôt euh, des nouveaux bureaux très très sympas et donc euh, je dirais la croissance et le télétravail sont vraiment pour nous nos, nos deux grands enjeux actuels
0: ça, ça c'est hyper intéressant ce que tu dis euh, et, et, et ça me permet, en tout cas, je, je partage un peu mon, mon, mon nom au moulin, je dirais, sur ce sujet. C'est que c'est une évidence que certains types de cultures correspondent plus naturellement avec certains types d'organisation du travail. Remote, asynchrone, synchrone, euh, hybride, full présentiel, etc. Euh, maintenant... Ce qui est intéressant, c'est quand on se retrouve face à un énorme changement dans le monde, comme on l'a tous vécu euh, avec la crise du Covid, les confinements, etc., euh, c'est intéressant de voir comment les entreprises réagissent à ça et euh, arrivent à voir ça non pas comme euh, une claque dont on ne se relèvera pas, en disant « bon, ben bah, voilà, on a une culture où il y a marqué en très gros euh, « on se voit en vrai tous les jours et on s'adore euh, », et bah, du coup, ça, ça devient difficile. Euh, et plutôt de se dire « non, comment est-ce que… Euh, » D'une manière ou d'une autre, on arrive à faire vivre cette culture dans, des, dans, dans, dans un jeu de contraintes qui est différent. Ça ne veut pas dire que si on peut faire autrement, on ne va pas plutôt préférer un modèle hybride. Mais ça veut dire que ça peut être un, un travail de Rubik's Cube, presque, de faire tourner le truc en se disant comment on y arrive en, en remote parce qu'on doit être capable d'y arriver, ce qui implique d'autres rituels, d'autres éléments, etc.
1: Quoi. Tout à fait, c'est comment nous on arrive à s'adapter face à ça euh, et aussi bah, je pense que c'est aussi à nous euh, RH fondateurs euh, de donner envie euh, aux salariés de venir et c'est aussi je pense que ce qui va prouver qu'on a fait des bons recrutements c'est que si on arrive à recruter des personnes qui sont alignées avec nos valeurs qui ont envie de contribuer à ce projet d'équateur euh, etc c'est forcément voilà, des personnes qui auront envie de s'impliquer donc euh, ça passe par venir au bureau même si ce n'est pas tous les jours mais euh, ça passe par vraiment le fait de vouloir contribuer au projet.
0: Eh ben écoute, très très cool. Moi je te remercie pour ce grand tour sur la mise en application concrète de la culture au sein d'une boîte en croissance. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Déjà, évidemment... Où est-ce qu'on te retrouve On a envie d'engager la discussion avec toi On a envie de trouver un job chez Équateur Comment on fait On te contacte comment
1: Avec plaisir. Alors, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Euh, vous pouvez aller voir aussi notre page « Welcome to the Jungle, Équateur » qu'on a nourrie de plein d'infos et de plein de photos sympas. Euh, vous pourrez retrouver aussi toutes nos offres d'emploi. Et puis, euh, bien sûr, par mail, si besoin, euh, constance.fisher.equator.fr.
0: On met tout ça, évidemment, dans la description de ce podcast. Ensuite, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog, une ressource que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: oui alors euh, moi ce que je recommande fortement c'est tous euh, les, les, les articles, le site internet, et le podcast de Léo Bernard euh, qui est un ami à moi et qui est vraiment passionné euh, par le sujet du recrutement euh, donc voilà je recommande chaudement les, les ressources de Léo.
0: Yes, Léo qu'on qu qu salue, qui nous fait le plaisir de répondre présent pour un futur épisode du podcast qui a été demandé et j'ai je, je, assez hâte, donc Léo si tu nous écoutes, un petit coucou déjà et on, on a hâte de te retrouver, euh, je, 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 je passe directement à cette question avant de parler du tout raches j'imagine que c'est Léo que tu vas nommer également pour un prochain épisode du podcast même s'il est déjà présent
1: Bien sûr.
0: <rire> bon, voilà. Donc, Léo, tu es, tu es binommé. Euh, donc, euh, tu, tu n'as absolument pas la pression de faire un épisode qui est classé panthéon dans ce podcast. Bon, t'inquiète pas, on, on va trouver un truc chouette. Hein, je suis sûr que tu n'es pas inquiet. Et, et est-ce qu'il y a un, 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 un tool euh, RH, un outil euh, euh, que, tu, euh, que, que tu aimes beaucoup, euh, que tu aimerais partager aux, aux auditeurs et auditrices de ce podcast
1: oui alors moi l'outil que je recommande c'est un groupe Slack à destination des RH qui s'appelle Force Talent qui a été lancé par Judith Tripart. Euh, personnellement j'ai été seule en ressources humaines chez Equator pendant un an et demi euh, et c'est vrai que du coup bah, il faut, faut, faut faire preuve de, de débrouillardise on va dire et ce groupe m'a beaucoup aidé, il y a énormément de soutien entre les RH des, des différentes startups donc c'est vraiment un très chouette collectif.
0: Judith, si tu nous écoutes, euh, donc Judith qui était la première personne, euh, l'épisode 1 de ce podcast, euh, est également largement considérée à juste titre, je pense, comme la marraine de l'écosystème RH startup français. Euh, si tu nous écoutes, on te fait un petit coucou. Euh, bah Écoute, Constance, moi, c'était euh, un vrai plaisir euh, de pouvoir parler de tous ces sujets euh, avec toi. Je je, je, je je te rappellerai pour euh, la suite de l'entretien d'embauche, hein, pour que tu me trouves un job chez Equateur. On, <rire> on verra comment on fait ça. Euh, et euh, en tous les cas, moi, je souhaite le meilleur pour la suite d'Equateur. On te remercie encore une fois pour ton temps et puis te dire à la prochaine.
1: Avec plaisir, merci beaucoup Alexis pour ton temps. Merci beaucoup.
0: Au revoir. <rire> Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain épisode.